0: братья и сестры приветствую вас сегодня мы собрались чтобы прославить нашего спасителя и мы с вами давайте будем продолжать изучение евангелия от матфея откройте 13 главу и сегодня закончим изучение этой главы немножко я введу вас в контекст повторим те истины которые были изложены ранее и Евангелие от Матфея представляет Иисуса Христа как Царя, как Мессию Израильского народа, Он Господь Господствующих, Он Царь Царей. И первая половина половина, которая была продолжительностью с 1 по 12 главы, она открывает Христа, которого пришел к Израилю. И уже вторая половина уже, она показывает отвергнутого царя. Израиль не принял своего спасителя. Христос показал очень много чудес, он явил очень много доказательств. Его проповедь была как власть имеющего, как царя. И мы видим его власть над природой его власть над болезнями его власть над духовным миром над демонами и ангелами его власть проявилась во всем он есть истинный царь но Израиль не принял его и греховный мир греховный мир он тоже не принимает Христа и мы должны помнить о том что неверие «Неверие приведет человека к страшной трагедии, к погибели. И каждый грешник, если не смириться перед великим царем, он предстанет на суд Божий, и каждый получит праведного воздаяние». Я думаю, что вот эти истины, они а, общеприняты, об их, а, о них знают все, но только не все хотят смиряться перед царем. Каждый ищет какую-то лазейку, чтобы как-то оправдать свое неверие и каким-то образом избежать наказания». Но не получится, Бог всякого грешника приведет на суд. Удивительно, что Господь в таком безнадежном состоянии дал надежду человеку, и Он проявляет милость грешникам, и те, кто уверует в Иисуса Христа как в Спасителя, те получат вечную жизнь. Но большинство людей, я думаю, что... Каждый, наверное, может поделиться, что большинство тех, кому мы говорим, они не хотят слышать ничего, они не хотят повиноваться Христу. И хотя свидетельство о спасении звучит во многих местах, люди находят тысячи отговорок, чтобы не верить. Тысячи-тысячи отговорок. И во времена Христа люди были ничем не лучше. У них, напротив, по сравнению с нами, была большая привилегия, Они слушали Христа и апостолов, самых лучших проповедников в истории. Но как сегодня, так и тогда люди находили отговорки, оправдывая каким-то образом свое неверие. И порой эти оправдания выглядят весьма нелепо. Я приведу лишь некоторые, ну например, самое распространенное оправдание, когда человек не хочет посещать церковь, когда он не хочет слушать истину, это нет... Времени, да, у него есть много других важных дел. То есть это неправильно расставленные приоритеты. Пока дети маленькие, пока у меня работа, пока учеба, диплом пишу или еще что-то делаю. То есть много других важных дел, которые не позволяют мне посещать церковь. Другие говорят, ну Библию ведь это люди написали, ведь это человеческое творение, а мало ли что может написать человек. Почему я должен верить Священному Писанию? Другие говорят, ну существует множество религий, а вот в какую подастся, я не знаю. Но, наверное, каждая религия, она запудривает мозги невеждам. То есть те, кто не знает, те, кто не разбирается в жизни, те туда и идут. Другие говорят, что любая религия, она... Хочет поставить человека в рабское положение. Но я не хочу быть рабом, поэтому я не буду верить в Бога. Некоторые говорят, что сейчас, опять же, не так много у меня времени. Но вот когда будет больше времени, например, когда пойду на пенсию, вот тогда я стану верить в Бога, посещать церковь и так далее. А, также а, люди говорят, ну, у каждого есть в душе свой Бог. У каждого он свой. Он Поэтому, ну я тоже верующий. Вы знаете, что очень многие люди весьма религиозны. Они думают, что любая вера в любого Бога, она является истинной верой. И она приведет человека на небеса. То есть очень многие говорят, ну у меня свой ведь Бог, я ведь мусульманин. Тот говорит, я православный, третий, я католик, четвертый, я буддист. И так далее, и тому подобное. Очень много религий сегодня... Но мы знаем, что есть только один путь на небо, это вера в Иисуса Христа. Путь к, к спасению через веру в Иисуса Христа. И какие бы а, причины ни находил человек в оправдании своего неверия, Иисус Христос приводит только одну истинную причину. Есть только одна причина, по которой человек не хочет верить, которую человек пытается, может быть, оправдаться тем самым, завуалирую главную причину главная причина в беседе с Никодимом Иисус очень четко ее обозначил суд состоит в том что свет пришел в мир но люди более возлюбили тьму нежели свет потому что дела их были злы. ибо всякий делающий злой ненавидит свет и не идет к свету чтобы не обличились дела его потому что они злы. то есть вот истинная причина человек грешник и он любит зло, он любит тьму, он возлюбил дела тьмы, и поэтому он ненавидит свет. То есть вот она главная причина. Все остальное это ширма, все остальное это нелепые отговорки, абсолютно бесполезные и абсолютно не приносят человеку никакой пользы. Итак, главная причина это греховное сердце, которое ненавидит Бога. Все остальное это отговорки. И наш текст, наш текст, который мы будем сегодня с вами разбирать, он как раз показывает а, пример пример проявления неверия именно а, жителей Израиля, вернее Галилеи. А, и здесь представлены два города Капернаум и Назарет. Назарет родной город Иисуса Христа. И здесь мы видим как раз пример неверия. Что они находили глупые отговорки, глупые оправдания. И в конечном итоге они не приняли не приняли Христа как царя, как мессию, как спасителя. Евангелие от Матфея, читаем с 13 главы, с 53 стиха. «И когда окончил Иисус притчи эти, пошел оттуда. И придя в Отечество свое, учил их в синагоге так, что они изумлялись и говорили... Откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков, Иоси, Симон и Уда, и сестры его не всели между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем? Иисус же сказал им, не бывает пророк без бесчестия разве только в Отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию их. Прекрасный текст, который иллюстрирует нам неверующих людей и показывает глубину неверия. Итак, основная идея этого текста, это то, что неверие во Христа имеет свои проявления и лишает человека спасения. Свои проявления. То есть вера, она тоже несет в себе какие-то проявления. То же самое мы можем сказать А проявление, например, мертвого и живого человека, есть разница? Мы можем отличить живого от мертвого? Ребенок родился, живой он или мертвый? Могут отличить врачи? Конечно, могут. То есть, есть свои проявления. То есть, то же самое мы можем сказать о вере и неверии. Сегодня мы говорим о неверии, примере неверия. Итак, мы посмотрим на два примера проявления неверия в Капернауме и в Назарете. Первое, о чем здесь говорится, о том, что Христос вышел из Капернаума. 53 стих. Когда он окончился, при эти пошел оттуда. Вот это слово оттуда как раз говорит о городе Капернаум. Капернаум это город, где Иисус провел большую часть времени, когда он совершал свое земное служение. То есть этот город, где было больше всего явлено чудес. Этот город имел наибольшую привилегию по по сравнению с остальными городами. То есть в этом городе люди больше всего слышали наставлений, и тем не менее, этот город, вернее, жители этого города не приняли Иисуса Христа. Более того, в этом городе Иисуса Христа назвали слугой дьявола, то, что он изгоняет бесов силы князя Бесовского. И как раз последние притчи, которые мы с вами говорили в 13 главе, они были направлены на жителей того города. Когда ученики спросили Иисуса Христа, ты почему притчами говоришь? Он говорит, что вам дано знать тайны Царства Божие, а им не дано. Почему не дано? Они отвергли истину. Бог отверг их. И жители этого города закрыли свое сердце, так что слышат, не слышат видя, не видят и не обратятся за исцелением ко Христу. Они уже присыщены были чудесами, они уже присыщены наставлениями, так что уже серьезно ничего не воспринималось, что говорил и делал Иисус Христос. Не зря Христос выносит осуждение Капернауму, как одному из городов, который опустятся до самых глубин ада. Это очень серьезное осуждение. Евангелие от Матфея, 11 глава, 23 стих. «И ты, Капернаум, до неба вознешайся, до ада не низвергнешься, ибо если бы в Садоме были явлены силы, явленные тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что в земле Содомской отраднее будет день суда, нежели тебе». То есть мы видим, что Иисус сравнивает этот город с Садомом и Гоморрой. Несмотря на весь разврат Содома, Капернаум имел наибольшую великую привилегию тем, что он жители больше всего слышали истину. Жители Содома не слышали проповеди Христа, они не слышали наставления о вере в Бога и поэтому так развратились. Но если бы Христос говорит, они бы услышали и увидели то, что видели жители этого города, то покаялись бы в прахе и пепле. И, конечно же, этот город бы, говорит, оставался до сегодня. Почему? Потому что смирился бы перед Богом. Помните историю с Ниневией? Бог уже определил, 40 дней Ниневия будет разрушена, но они смирились в прахе и в пепле, в посте и в молитве перед Богом, и Господь отсрочил наказание. Господь помиловал этот город. Конечно... Слышание этих слов привело в бешенство и ярость религиозников, но Христос был непреклонен. И после того, как Иисус окончил говорить притчами, он отошел от пределов. Он отошел оттуда, и город был фактически обречен. Далее мы уже не видим в Писании, что Христос возвращался в этот город, и кроме тех случаев, когда он проходил мимо в другие селения. Капернаум имел наибольшую привилегию среди других городов. Он был вторым домом Иисуса Христа, то есть это была, можно сказать, родина. Евангелист Матфей называет его город Иисуса, то есть он прибыл в свой город, и там он провел большую часть времени. В Капернауме жили ближайшие его друзья, соратники, ученики Петр с Андреем, Иаков с евангелист Матфей, который был мытарь. И слова Иисуса, которые были сказаны относительно Капернаума, они сбылись... И в буквальном смысле уже здесь, сейчас, фактически ничего не осталось от того города. Всего лишь парковая зона. К пятому веку после Иисуса Христа город пришел в упадок, экономический упадок. В седьмом веке после нашествия персов и арабов покинули его остальные жители. И сейчас там всего лишь развалины, всего лишь памятник. Как памятник, наверное, неверия. И служение Христа в Капернауме было закончено. Опять же, по какой причине? По причине неверия. Неверие жителей Капернаума заставило Христа оставить этот город. Это сказать, раньше была его база, в которой он жил, в которой трудился, в которой проповедовал, где он мог отдыхать, но теперь служение Христа в Капернауме закончилось. По причине неверия Христос оставил этот город. И его жители заслужили заслужили более осуждение, чем жители других городов. Итак, Христос оставил Капернаум. Куда Он пошел? И мы читаем далее, что Он, придя в Отечество Свое, то есть город Назарет, То есть Он пришел в то место, где Он вырос, где Он провел большую часть своей жизни, где Он воспитывался. И откуда он вышел на служение? То есть этот город, этот город была его родиной, где он провел детство, юность, отрочество. И в этом городе находились очень многие его родственники. Там была его семья, физическая семья. Там была его мать, там были его братья и сестры. И очень многие, очень многие люди этого города знали Христа, Знали Христа лично. Почему? Ну потому что это ну, город это громко сказано. Это раньше э, чуть ли не деревня, это был город. А сейчас уже э, городами называют э, жителей, которым ну, не менее 30 тысяч населения. Вот. Тогда это был, знаете какой город? Полторы тысячи населения. Ну такая средняя деревня, да? Средняя деревня. По нынешним меркам. Поселком тоже не зовешь. От пяти тысяч поселок и выше. В большой деревне, как и в любой другой деревне, все друг друга знают. Все знают о друг друге все и обо всем. Все, что можно, все, что нельзя. Все про друг друга известно. И Христа тоже там очень хорошо знали знали его а, родители, знали его семью, знали, кто такой Иисус был, и все о нем знали. 54 стих. «Придя в Отечество свое, учил их в синагоге, их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы, не плотников ли он сын, не его ли мать называется Мария, братья его Иаков, Иоси, Симон и Иуда, сестры его не всели между нами». Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем? Иисус же сказал, им не бывает пророк бесчестий, разве только в Отечестве своем, в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их. Итак, Иисус приходит в Иерусалим, свой родной город. Писание говорит, что это уже было второе посещение Назарета. И в первый раз Господь пришел туда после своего крещения. Евангелие от Луки, мы находим это в 4 главе, после того, как Иисус был искушаем в пустыне, после своего крещения, Он приходит в Назарет, 16 стиха. Это было первое посещение Назарета. Пришел в Назарет, где был воспитан, вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, стал читать, ему подали книгу пророка и он раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне». Ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождения, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И закрыв книгу, отдал служителю, сел. Глаза всех в синагоге более устремлены на него. Он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание это, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это. И дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, «Не ли это сын?» Он сказал им, «Конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели себя самого, сделай и здесь, в твоем Отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал, «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве». Услышав это в синагоге, исполнились ярости, став, выгнали его вон из города, повели на вершину горы, на который город был построен, чтобы свернуть его, но Он, пройдя посреди них, удалился. Вот именно здесь, в первое посещение, мы видим реакции людей. То есть, когда Он пришел в синагогу, люди восприняли его тоже вначале с восторгом, но потом, когда Христос начал говорить им истину, когда Он начал их обличать, они резко воспротивились Его словам и даже хотели предать Его смерти. И мы видим, что Христос приходит второй раз, и ничего не изменилось. Хотя прошло уже довольно-таки времени, чуть больше года уже прошло, Христос больше обрел популярность, то есть Он больше проявил силы, Он больше дал наставления, и очень многие жители Назарета, они были свидетелями того, что творил Иисус Христос. Итак, Назарет, как я уже отметил, это была небольшая деревня, где все люди знают друг друга. И Этот город прославился особенно тем, что там ну его ставили в пример как неверующих людей. И Нафанаил, когда узнал, что Иисус вырос в Назарете, весьма удивился и говорит, ну может ли в Назарете быть что-то доброе? То есть там не было таких, знаете, таких выходцев, таких вождей духовных, которые вели бы Израиль, там не рождались ни священники, там не рождались семенитые люди, люди были абсолютно ну, апатичные к духовным вопросам, то есть славились какой-то нечистоплотностью, и в Израиле они прославились как злые люди, злые, недобрые люди, и поэтому у них... У них была такая репутация. Вот Иисус вырос как раз среди такого окружения. Но Иисус отличался, отличался от всех тем, что он был весьма послушен своим родителям. И мы видим, что он по обыкновению своему, то есть это было обычным явлением в жизни Иисуса Христа, он входит в синагогу, и его тогда уже восприняли как духовного учителя, потому что, скорее всего, в синагоге даже не было духовного руководителя, который мог бы давать наставление. И так от случая к случаю приезжие приезжие наставники учили народ Слову Божьему. И как раз Христос пришел, его восприняли как уже учителя, потому что ему было уже за 30. Ему дали книгу пророка Исаия, он прочитал, он сел. Толковались сидя, потому что э, боялись то, что авторитет толкователя может превысить авторитет Слова Божьего. И вначале слова Иисуса были восприняты положительно, но Господь, Он не повелся, так сказать, на эту лесть. Вначале, как это было, Он знал, что эта похвала была временная, он знал, что, э, каковы их мотивы, каковы их сердца. И он понимал, что если он совершит столько же чудес, сколько он совершил в Капернауме, то эти люди все равно не уверуют. Потому что они жестоковыны. Они найдут причины, чтобы не верить. И когда Иисус дал понять, что не собирается исполнять их желания, что не собирается совершать те чудеса, то мы видим, сразу произошла резкая перемена. Более того, он стал их обличать, и в результате жители Назарета исполнились ярости и хотели сбросить его со скалы, но он удалился от них. То есть мы видим, что во время второго посещения Иисуса Назарета многие наверняка помнили первый его приход. Прошло не так много времени, все ожидали от него новых чудес, однако как в первый раз Иисус он не сделал ничего необычного. Он зашел в синагогу, как он делал до этого, и все узнали его сразу же. И большинство знали его с тех пор, когда он был еще мальчиком или юношей, потому что это была деревня, но сердца у них были по-прежнему окаменелые. И мы видим, что эти люди, даже несмотря на то, что слушали Иисуса, то, что, может быть, слышали о нем, какие он творил чудеса, а что он говорил, какие он давал наставления, проповедовал, как... То есть они как были, так и остались. Ничего у них не поменялось. И более того, они воспротивились Христу, когда слышали от Него наставления. Мы видим, что дальше Господь показывает здесь, в Священном Писании, проявление неверия. То есть здесь уже мы видим, каким образом жители Назарета противились Христу. Итак, мы читаем, что это люди были неверующие. То есть, и они по-своему проявляли свое неверие. И первое, то, как проявилось неверие у жителей Назарета, это то, что они закрыли глаза на очевидные факты. То есть, мы видим, что Христос учил их в синагоге, так что они изумлялись. То есть, э, они говорили, откуда у него такая премудрость и силы. То есть, смотрите, интересная э, деталь, которую мы находим в этом тексте, что люди видели очевидное, но они не захотели признать, признать это за истину. То есть, они видели, они слышали, они слышали самого Христа, мы видим, что Он их учил. Здесь в Писании нам не, не донесли сущность, какой была его проповедь, о чем она была, но наверняка то, что слова Иисуса, они были полны власти и силы. И, конечно же, они привели в изумление слушатели. И плюс тому же они очень много слышали. Популярность Иисуса Христа была на самом пике. Христос находился на пике своей популярности, весь народ... Весь Израиль, даже прибрежные языческие территории жителей тех местностей приходили ко Христу слушать, приходили исцеляться, приходили смотреть на Него, на Его чудеса, однако ничего это не произвело в душах жителей Назарета. То есть они изумлялись, они видели, но они не захотели признать того факта. Его речь никого не оставила равнодушными и... Он не был последователем, удивительно, что он не был последователем какой-либо школы или какого-либо учителя. То есть он не мог сказать, что он, например, последователь школы Гелеле или Шимая, но он проповедовал от себя. То есть его проповедь, она была необычна. И как, помните, в Нагорной проповеди люди слушали говорили, да, он говорит не как книжники фарисея, а как власть имеющие, он говорил от первого лица. И даже э, иудейские вожди э, изумлялись на празднике Кущи и говорили, откуда он знает Писание, не учившись. Однако, несмотря на отсутствие образования, даже самые искушенные критики признали в нем великого мудреца. Великий мудрец. И к дополнению к тому, что Иисус учил с великой премудростью, он также демонстрировал сверхъестественную силу, практически избавив Палестину всю от болезней. Вы помните с вами, когда рассматривали чудеса Иисуса Христа, сделали такое небольшое наблюдение, что фактически врачи, они стали не нужны. Иисус избавил все население от всех болезней. Прекрасный царь, да? Люди хотели знать э, такого царя, но когда Иисус начал говорить им истину Писание, они его отвергли. Помните, Никодим пришел к Иисусу ночью, и он также признал, что Иисус – человек, пришедший от Бога, потому что такие чудеса, какие он творит, никто не может творить, если не будет с ним Бог. То есть враждебно настроенные вожди также признали, что Иисус обладал реальной силой. Реальная сила. Они видели все, но чтобы дать объяснение существующим фактам, Они приписали ту силу, которой пользовался Иисус самому дьяволу. И этим навлекли на себя величайшее осуждение, они похулили Духа Святого. И, конечно же, до родного города доходили слухи о явлении его сил. То, что он делал и что он говорил. То есть он фактически весь регион тогда исцелил. Я думаю, что многие жители Назарета тоже ходили смотреть, потому что это было не так далеко, всего лишь там несколько километров, может быть, километров 20 до Капернаума, до Галилейского моря. То есть это основная деятельность, вот этот регион, где служил Иисус. Это Капернаум, Вифсаида, то есть вот этот регион. И потом он уже ходил по праздникам в Иерусалим. То есть вот Основная деятельность все-таки была сконцентрирована э, в районе Галилейского моря. Назарет находился недалеко. И наверняка вот эти слухи, каждодневные э, свидетельства, они побуждали многих жителей Назарета идти и смотреть, идти и слушать. Наверняка многие получили исцеление. Наверняка многие слышали, что говорил Иисус. Наверняка многие были там и ели ту пищу, которую Иисус накормил 5000 человек, мужчин, не считая женщин и детей. Наверняка многие были там. И наверняка многие могли засвидетельствовать. И, как я уже отметил, что, тем не менее, те чудеса, они не произвели никакого эффекта. То есть они ждали, может быть, что Иисус придет, он сделает то же самое здесь, в родном городе, Но Иисус этого делать не стал. Помните, что Иисус, Он знает причину. Причину, почему человек отвергает Господа. Чудеса и знамения, они не являются тем фактором, который дают человеку веры. Вот это самое главное, мы должны для себя также уяснить, что чудеса и знамения не являются главенствующим фактором в том, чтобы у человека появилась какая-то вера. Помните, перед самым уже своим распятием Иисус совершил одно из последних чудес, воскресив Лазарь. Воскресение Лазаря это был чудесный факт, который разнесся по всем окраинам Иерусалима и других областей. И многие приходили смотреть на Лазаря, многие приходили послушать Иисуса и духовенство хотели убить и Лазаря также. Они хотели убить Христа, но вместе с тем Лазарь, потому что многие приходили и веровали в Иисуса. Удивительно, что великое чудо не произвело никаких действий в душах этих людей. И жители Назарета, как и религиозные вожди, закрыли глаза на многие чудеса и знамения Христа. И те факторы, которые открывали его божественную сущность, они не произвели на них никакого эффекта. И они отказывались верить очевидному. То есть, смотрите, они изумлялись. Они слышали, и они говорили, откуда у него такая премудрость. То есть, это факт. Факт остался фактом, но сердце их нисколько не поменялось. И знаете, что сегодня положение тоже, оно, как и тогда, ничем не отличается. Человек остался таким же грешником. И он всегда старается... А найти такую, знаете, ширму, чтобы прикрыть свое греховное сердце, найти причину своему неверию. И человек, который много слышал а, яслые изложения Евангелия, но продолжает требовать дополнительных доказательств его истинности, просто проявляет упрямство своего неверия. Помните, как объяснил Иисус в притче о богаче Лазаре, что люди должны просто имеют Моисея и пророков, то есть Священное Писание, он говорит, пусть слушает их, но если, говорит, богач говорит, ну, пошли Лазаре, чтобы он воскрес, вот увидит чудо, тогда поверит. Иисус говорит, нет. Если Моисея пророков не, а, не слушает, то кто из мертвых придет, не поверит. И человек, не принимающий света от Бога, который уже имеет, не поверит, сколько бы там света не было дано, сколько бы ни было доказательств, греховное сердце, его никогда не изменишь. Только Божья благодать способна что-то изменить. Итак, были очевидные факты. Христос очень много до этого делал, люди слышали, слышали о великих делах Иисуса Христа. И уже когда Он пришел в синагогу, Он проповедовал, и люди изумлялись, но тем не менее, Это не произвело на них никакого эффекта. Более того, неверующие люди ищут причины для своего оправдания. То есть у них были причины, чтобы не доверять Христу. Вот то, что были факты, были факты, это ничего страшного, это не так важно. У нас есть свои доводы, чтобы не признать в нем царя и спасителя. Удивительно, что каждый человек имеет свое оправдание в неверии Христа. Как сегодня, так и тогда. Ну, например, вот, если возьмем фарисеев, почему они оправдывали свое неверие? Какими фактами? То есть, они говорили, что он не исполняет субботу, другие традиции в той форме, которую э, мы понимаем, которую мы придерживаемся. Судукеи оправдывали свое неверие Христу тем, что... Он был слишком консервативным, слишком отсталым, он верил в воскресение мертвых, он слишком буквально понимал священное писание. Зелоты оправдывали свою неверие тем, что Христос не не занимался политикой, он не занимался политической борьбой, чтобы свергнуть римскую оккупационную власть. Жители Назарета нашли достаточно простое, но оригинальное оправдание своему неверию во Христа. Какое? Но ну, если обобщить это все в двух словах, Христос был слишком простым человеком, чтобы доверяться Ему. Э-э, не плотников ли Он сын, не его ли мать называется Мария, братья Его, Яков, Иоси, Симон и Иуда, сестры Его, не все ли между нами? Откуда же у него все это? То есть посмотрите. Ну, во-первых, наверное. Здесь то, что у Христа не было духовного образования. То есть это то, что имеет какой-то такой вес. Знаете, ну если человек несет духовную работу, значит у него должно быть по крайней мере образование. Он должен учиться в какой-нибудь в таком заведении заслуживающем доверия. Ну говоря современным языком, он должен закончить какую-то семинарию. Ну, если он не знает э, простых истин, если он не учился, то зачем ему доверять? И у Христа не было духовного образования. Жители Назарета вместо того, чтобы уверовать в него, искали причины, как раз одна из причин отсутствия образования. Иисус рос вместе с ними. Многие знали эту семью очень хорошо, и трудно поверить в то, что Господь является именно тем, с кем ты жил, Бог, а Бог многие дни, да? И... Его никто не признал из религиозной элиты Израиля. Это тоже один из немаловажных факторов, который влиял на мнение жителей Назарета. То есть Иисус был учителем, но его никто не признал. До своего выхода на служение Иисус овел весьма неприметный образ жизни. Он ничем не выделялся из сверстников, и он не делал чудес, хотя многие, некоторые католические... Предание, так сказать, говорят об обратном. Например, я читал в католическом одном предание, что когда ему было пять лет, он поднял камень, превратил в голуби что-то такую, знаете, подобную белиберду. Но мы знаем, что первое чудо Христа было совершено где? В Кане Галилейской. И сколько лет ему было? Уже за 30, так и да? Это было первое чудо. Единственное отличие Христа от остальных еврейских детей было какое? У него было совершенное послушание. Совершенное послушание родителям. Иисус никогда не давал повода для того, чтобы о нем думали, что он является духовной личностью. То есть он вел неприметный образ жизни. Он также играл, наверное, с с детьми, со своими сверстниками. У него были свои друзья. Ну как обычный ребенок, он рос, но он никогда не грешил. У него было совершенное послушание, и он ничем не выделялся. И, конечно же, многие думали, ну как же, то есть с самого детства обычно ребенок, он, если имеет какие-то дарования, он их проявляет. Да? Например, ребенок, который там к музыке есть способности, он будет там петь, играть, и родители это будут замечать. У кого художество, тот будет постоянно хорошо рисовать, просто он будет. видна вот эта разница между его сверстниками но у Иисуса не было каких-либо таких духовных знаете, отличий от остальных сверстников за исключение совершенного послушания и конечно же это стало преткновением для некоторых которые говорили ну он же не образован его никто не признал потом далее мы видим что э, людей смущало то что у него не было духовной профессии, да, не плотников ли он сын, то есть плотников сын, Иосиф, отец его был плотником. слово плотник, оно имеет более широкое применение, чем в нашем современном контексте, то есть плотник кто это? Ну, тот, кто работает с деревом, да. Буквально это слово «плотник» переводится буквально то, что человек занимается каким-то строительством. Он имеет дело не только с деревом, но также и с другим строительным материалом. Он мог обрабатывать камень, использовать его при строительстве, он мог быть отделочником. Другими словами, это Это слово имеет значение «строителя» или «отделочника». Это все, что связано со строительством домов. И Иосиф умер до того момента, когда Иисусу было 30 лет, и он унаследовал ремесло со своего отца. То есть, все этим он зарабатывал хлеб не только, чтобы себя прокормить, но и других членов семьи. Он был первенец, и он был самым старшим. На него, на него легла обязанность обеспечивать свою семью. И люди, привыкшие видеть его строителем, не недоумевали, что Иисус мог быть Мессии. Он мог быть царем или Христом. Конечно же, это а, тоже причина, которая могла сбить людей с толку. Т- еще одна причина, которая указывается в тексте, это то, что его родственники не были духовными людьми. Его родственники, которые упоминаются здесь, а, они ничем не выделялись среди всего общества. То есть мы, видим, мы читаем, что его отец Иосиф, а, он был обычный строитель, который строил дома, который занимался отделкой. Он, вероятно всего, был рядовым прихожанином синагоги, но мы знаем, что он был благочестивым человеком, он любил Бога, он ходил в его законе, но его благочестие выражалось именно в личных отношениях с Господом. И наверняка он не выполнял какую-то такую духовную работу, то есть он не был таким духовным лидером, Выражаясь современным языком, ну, наверное, мы бы сказали про такого человека, он рядовой прихожанин церкви, да? член нашей церкви. То есть он э, любил Бога, любил свою семью, любил свою работу, любил свой народ, ну, прожил он недолго, но он не был духовной личностью. Э, мать его тоже, Мария. Мария была благочестивой девушкой. Она была очень послушной Богу, и Господь удостоил Его быть Матерью Иисуса Христа, матерью э, Господа. Она называет Бога Спаситель мой. Евангелие от Луки, 1 глава, 47 стих, то есть показывает тем самым нужду в Спасителе, в спасении от грехов. Она признает себя грешницей. И Католическая Церковь э, утверждает следующую ересь, что Мария является вечной Девой. То есть она, так и осталась девой, родив у Иисуса, больше она детей не рожала. Но после рождения Христа она вступила в нормальные супружеские отношения с Иосифом, и от этого брака родилось еще как минимум четверо сыновей и двое дочерей. То есть мы читаем про Иисуса, что он был первенец. И она тоже была обычной женщиной. Она ничем не выделялась среди остального народа, среди соседей она была хорошей соседкой, которая любила Бога. Также она, вероятно, посещала синагогу, возможно. И ее воспринимали тоже обычным образом. И вот представьте, вот эта семья, где мать и отец не являются духовными вождями, духовными лидерами, и вдруг из этой семьи выделяется человек. Тем более мы читаем о его братьях и сестрах, что они тоже были э, жителями Назарета, И они были тоже обычными людьми. И здесь Матфей называет их имена, по крайней мере, братьев. Иаков, Иосиф, Иосиф, Симон, Иуда. Имена сестер не называет. Его братья и сестры были тоже обычные. Самые обычные жители. То есть самые рядовые жители Назарета. Они не были духовными людьми. Напротив, Писание нам говорит о том, что они не верили в Иисуса. Они не принимали Христа. И Писание говорит, что братья его уверовали только после его воскресения. После того, как Иисус воскрес, его братья стали на путь веры. И мы видим, что после того, как Иисус уже вознесся, некоторые его с братьями стали такими активными служителями церкви. Иаков, например, стал одним из лидеров Иерусалимской церкви, прозванный Иаков Праведный. Послание братьев Христа Иакова и Иуды вошло в канон Священного Писания. Читаете, да? Послание Иакова. Кто это Иаков? Теперь вы знаете, да? Иуда кто такой? Тоже брат Иисуса Христа по плоти. Вот. Их послания вошли в канон Священного Писания. Но на тот момент они были весьма обычными людьми. Жители Назарета нашли свое оправдание для своего неверия. Они приткнулись о том, что Ни сам Иисус, ни его родственники не были духовными людьми. Один толкователь пишет следующее. Трагично то, что такие мелкие причины могут быть использованы в качестве повода для неверия. Жители Назарета в этом смысле похожи на многих людей в истории человечества, которые находят самые нелепые причины, чтобы оправдать непринятие Евангелия. Им не нравится человек, который свидетельствует им. Им кажется, что большинство людей в церкви лицемеры. Они считают, что проповедник говорит слишком громко или слишком тихо, слишком скучно или слишком требовательно. Служение проходит слишком формально или, наоборот, слишком неформально. Они обижаются на малейшие проступки христиан и незначительные выдают за что-то очень важное. И чтобы оправдать свое нежелание поверить ясным необходимым требованиям Христа, Его обещаниям, они создают одну домовую завесу за другой – Я думаю, знакомо, да, знакомо вот это все, о чем здесь говорится. То есть человек всегда чем-то недоволен, всегда ищет какую-то причину, всегда кем-то он недоволен, и в результате он так и остается в таком жалком, плачевном состоянии. Люди могут находить тысячи причин, чтобы оправдать свое неверие, и даже получив весьма веские доказательства, опять же, находит причины, чтобы не верить. Находит опять причины, чтобы не верить. Но кто-то скажет, ну есть же вот люди, которые приближаются к ко Христу. У них тоже тысячи вопросов, но эти люди, которые приближенные к истине, хотя и задают множество вопросов, отличаются от неверующих, от скептиков, тем, что у них есть готовность принять истину. Они готовы принять истину после того, как услышат ее. И после того, как им объяснят ее, то время, которое я нахожусь в церкви, недолгое время, 20 лет, я слышал тоже тысячи отговорок, тысячи отговорок христиан, как одни из оправдательных причин своего неверия, то есть люди придумывают каждый день новые и новые, но запомните, есть только одна причина, люди не идут к свету, почему? потому что возлюбили Вот главная причина. И то же самое можно сказать о жителях Назарета. Жители Назарета смутило то, что они знали Иисуса до того, как недуховную личность, которая не имела достаточно духовного образования. Итак, неверующие люди закрывают глаза на очевидные факты. Они ничего не хотят слышать о том, что делал Иисус, что он говорил. И они также ищут причину. Также мы видим здесь, что в результате они открыто проявляют враждебность к истине и соблазнялись о нем. Иисус уже сказал им, не бывает пророк бесчести, разве только в Отечестве своем и в доме своем, и соблазнялись о нем. Что значит соблазнялись? Интересно звучание на греческом слова скандалидза. Знакомо да, слово. У нас в русском есть тоже э, слово скандалидзе. Буквально вводить в искушение, соблазнять, вводить грех, быть камнем преткновения. То есть э, те причины, которые э, вызывают конфликт. То есть Христос стал камнем преткновения. Он стал э, причиной конфликта э, в отношениях между неверующими людьми. И те причины, которые нашли жители Назарета и стали камнем преткновения для веры во Христа, их раздражало вообще вот это притязание Иисуса Христа на мессианство, и, наверняка, его проповедь была резко осуждающей неверие. То есть вот здесь мы не знаем, о чем он проповедовал, но он учил их, и после того, как он учил их, они изумлялись, и после того, он, наверное, как их обличал, они Стали называть причину, почему. И дальше мы видим скандализм. Они соблазнились о нем. Буквально они открыто опровергли его. И Христос опять же повторяет те же самые слова. В том же самом контексте, в том же самом городе. Уже второй раз. Не бывает пророк бесчестий разве только в отечестве своем и в доме своем. И в доме своем. Семья Иисуса тоже не верила в него. Не верила. И они однажды хотели прийти и взять его, когда он проповедовал, потому что думали, что он с ума сошел. Это самые родные близкие люди. И они соблазнялись о нем. Те незначительные причины, которые придумали неверующие люди, стали препятствием на пути их спасения. Часто людям, в глаза которых вырос, например, соседский ребенок. Представьте себе ситуацию. У вас в соседях живет человек, ну семья, родился ребенок. Вы вы, видели, как он вырос прямо на глазах. То есть вместе жили примерно лет 30. И вдруг этот ребенок который стал уже мужчиной, заявляет, я Христос. Как вы на это посмотрите, трудно поверить, да? Особенно, когда он ничем не выделялся. И такое часто бывает в жизни, что опять же, такие, с кем ты вырос, например, становятся большими руководителями, государственными чиновниками, пасторами, или просто верующими. Трудно признать в них какой-то духовный авторитет. Или... Светский авторитет. Не говоря о том, что признать авторитет Сына Божьего очень сложно. И даже если лично к этому человеку люди относятся с симпатией, ему нелегко будет завоевать уважение, которым пользуется, например, посторонний человек с такими же способностями. То есть со стороны, если кто-то приходит, его нормально. Но тот, кто рядом всегда был, тот, кто рядом жил, с ним тяжело, да, тяжело поверить, что он есть именно тот, за кого себя выдает. Итак, люди открыто исповедуют свое неверие. Они находят нелепые причины для своего оправдания. И какие бы ни были причины оправдания, они этого не получат. Их оправдание, оно будет служить, как отягчающееся обстоятельство на последнем суде. То есть эти люди, посмотрите, они могут восхищаться, но они всегда найдут оправдание и они всегда исповедуют свое Они всегда отвергнут. Слово соблазнялись. Итак, последнее. Неверующие не дают совершать Божьи дела. И не совершил там многих чудес по неверию их. Очень часто Христос совершал чудеса по просьбе или вере людей. То есть, однако, если мы посмотрим на его чудеса, на его дела, большинство чудес, какие он совершал, они были совершены независимо от веры человека. То есть чудеса и знамения даются Богом, очень внимательно послушайте, для чего даются Богом чудеса и знамения? Они даются Богом для укрепления веры человека. То есть когда вера есть, ее необходимо укрепить. Бог иногда начинает проявлять чудеса, чтобы укрепить веру. Хотя Бог может совершать чудеса там, где нет веры, Иисус предпочел их не совершать в тех местах, где неверие было ожесточенным и преднамеренным. Назарет как раз был таким городом. И таким образом неверие стало препятствием для божественного благословения. Иисус не совершал там многих чудес. Марк говорит, Евангелист Марк говорит о том, что он не мог совершить там никакого чуда, только на больных некоторых возложил руки и исцелил их. Это не значит, что у Иисуса не было для этого определенных ресурсов. Просто чудеса должны были соответствовать Его цели. Если мы будем говорить о чудесах, делать анализ, то э, чудеса Иисус проявлял, чтобы доказать свое мессианство. То есть Он явил немало чудес и знамений, тем самым показать тем, что Он Сын Божий. И люди, когда приходили веровали в Него, они получали подтверждение мессианства Иисуса Христа, и они укреплялись верой. Но там, где нет веры, чудеса бесполезны, абсолютно бесполезны, и Христос поэтому не совершал чудес, потому что люди соблазнялись о Нем, люди находили тысячи причин, чтобы не верить в Него. И чудеса если бы он даже и явил в своем родном городе они бы прошли бесследно да они стали бы бесполезные и неверующие люди они создают преграды для действия божественной благодати то есть они препятствуют говорить слова истины то есть то что они препятствуют проповеди евангелия они стараются влиять на тех кто находится на пути к спасению если кто-то услышал слово истины, если он начинает уже доверять, тут же неверующие найдут тысячи причин, чтобы сбить этого человека. Начнут разубеждать, начнут а, давать разные рекомендации. Иисус предупреждал, не давайте святыне псам, не кидайте жемчуга перед а, свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. То есть, когда неверующие, презирают драгоценные а, вот эти жемчужины истины, И благословение Бога при удобном случае Он может использовать их даже против против Господа и против Его народа. Иисус очень много э, отказывался, очень много раз отказывался выполнять просьбу книжников-фарисеев. Помните, да? Они просили знамения. Он говорит, род лукавый, прелюбодейный, знамения ищет, но не дастся знамения этому роду. Кроме знамений он и пророка. Чудеса Иисуса приносили духовную пользу только тогда, когда приводили к вере в Него. Вот это очень важно здесь понять, что Бог не разбрасывает свою силу понапрасну, свои ресурсы. Есть одно только чудесное средство, которое дает нам веру, это Слово Божье, Это Священное Писание. И только оно дает способность человеку возрастать в познании Бога. Только оно является источником благодати и каналом для действия Духа Святого. Когда человек отвергает Слово Божие, он никогда не уверует, даже если будет свидетелем разного рода чудес. И сегодня существует точка зрения, которая говорит о том, что чтобы большее количество людей приняло Иисуса Христа, чтобы он больше уверовало, необходимы какие-то специальные средства, какие-то эффекты, какие-то специальные подходы к нему. То есть разные развлекательные программы, исценированные чудеса и так далее и тому подобное. Какой-то спецэффект нужен, такого, чтобы, как говорят, торкнуло, да, такое слово. Чтобы оно что-то внутри всколыхнуло тебя, И Господь говорит, нет, чудеса не помогут. Жизнь Иисуса Христа как раз является свидетельством того, что сколько бы чудес Христос не проявил, апостол Иоанн говорит, что если бы описать все чудеса, которые совершил Иисус, не хватило бы книг. Но несмотря на все чудеса, какой мы видим итог его жизни, его распяли. Предали позорной смерти. Чудеса не помогли. Даже самые великие, самые большие, как бы там ни хотелось. Если у человека нет веры, ее никогда и не будет. Есть единственное, единственное средство или источник познания истины. Источник для веры ⁇ это Слово Божье. Если человек не признает Иисуса Христа, его авторитет, авторитет его слова, он никогда не уверует. Остается добавить только одно. Не нужно искать оправдания своему неверию. Необходимо преклониться перед Христом и сделать его слово самым высочайшим авторитетом своей жизни. Слово Божье сделать самым высочайшим авторитетом в своей жизни. Помните, в эпоху реформации Пуритании э, э, было таких пять соло, соло скриптура, соло гратия, то есть первое было только Слово. Только Слово Божие, ничего больше. Никаких преданий, ничего. Только Слово. Если мы хотим быть верующими, то без Слова Божьего не обойтись. И... Пусть говорит, Господь на самом деле прославляется в нашей жизни. А наши старания были направлены на то, чтобы познавать Его через познание истины. Вся слава Ему. Помолимся.